0: Endlich, Hartz IV hat ausgedient. Dieses neue System hat einen anderen Geist. Hier werden keine Brücken ins Arbeitsleben, sondern ins Sozialtransfersystem geschlagen. 502 Euro oder eine Erhöhung um knapp 11% ist bei Weitem nicht ausreichend, um die zusätzlichen Kosten abzudecken.
1: Ich meine, das klingt vielleicht besser, aber es ist leider nichts anderes als Hartz IV. Hartz IV für Arme, das ist leider wörtlich gemeint. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Einen guten Tag wünschen euch Henrik Schröder und Christoph Schrag an diesem Donnerstag, den 15. September 2022
0: bei den News Junkies. Hartz IV ist Geschichte. Gestern hat die Bundesregierung das Bürgergeld beschlossen. Die neue Grundsicherung für bedürftige Menschen, die das Arbeitslosengeld II ersetzt. Und damit wollte vor allem die SPD dieses Jahr, dieses viel gescholtene Erbe aus der Regierung Schröder äh, hinter sich lassen. Das war eines der zentralen äh, Vorhaben im Koalitionsvertrag. Und jetzt ist es umgesetzt. Also quasi. Ne?
1: Ja, also zumindest wenn Bundestag und Bundesrat das Gesetz nicht äh, doch noch irgendwie aufhalten. Aber das ist nicht abzusehen. Äh, die wichtigsten Punkte beim Bürgergeld der Grundbetrag ist etwas höher, kleine Vermögen werden nicht äh, angefasst und die Behörden lassen die Beziehenden länger in Ruhe, ohne Sanktionen zu verhängen. Auch die Miete für die bestehende Wohnung, egal wie teuer, wird jetzt zwei Jahre lang einfach gezahlt.
0: So will es das jetzt beschlossene Gesetz von Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Das Ding ist nur, so richtig zufrieden scheint damit niemand zu sein. Der Chef der Arbeitgeberverbände hm. nennt das Bürgergeld eine Bankrotterklärung des Staates. Ja, ja. Zitat. Ähm, der Anreiz, gering bezahlte Jobs zu machen, ginge komplett verloren. Und die Gewerkschaften auf der anderen Seite und Sozialverbände, die Linken, sagen, die Regelsätze sind weiterhin viel zu niedrig, auch die, die jetzt als neue Sätze vorgesehen sind. Also
1: wie genau sieht es denn jetzt aber aus, das Bürgergeld? Was ist dran an der Kritik von allen Seiten? Und ist damit Hartz IV wirklich Geschichte oder lebt der Geist im Bürgergeld irgendwie weiter? Damit beschäftigen wir uns heute bei den News Junkies. Musik
0: also 50 Euro mehr soll es geben ab Januar 2023, genau 502 Euro, das wäre dann der neue Regelsatz für alleinstehende Erwachsene mit dem Bürgergeld. Die anderen Sätze, also bei Ehepartnern und Kindern liegen alle leicht drunter, das wenigste ist glaube ich 318 Euro für Kinder unter, ähm, unter sechs. Ja. Es ist jetzt nicht der vielbeschworene Wandel, oder nee, nee, wie soll ich nee. das einordnen? Nein, das
1: wirklich Neue beim Bürgergeld soll ja nach dem Arbeitsminister sein, dass nicht länger dieses Misstrauen und Strafen im Vordergrund steht, wie das eben wahrgenommen wurde bei Hartz IV, sondern wie er sagt, die Ermutigung und die Befähigung.
0: Also weniger von den gefürchteten Sanktionen und mehr, ja sagen wir mal, positive Anreize, oder? <lacht>
1: Also ein halbes Jahr lang gibt es praktisch keine Sanktionen. Vor allem nicht für abgelehnte Jobs und dafür konntest du bisher äh, direkt mit 30% Kürzung gegängelt werden. Und auch ähm, diese Sache mit den versäumten Terminen, wenn du da irgendwie beim Jobcenter einen Termin hattest und nicht gekommen bist, das wird lockerer, da war es ja so, wenn du da nicht aufgetaucht bist, da konnten dir die Bezüge dann um 10% gekürzt werden. Das geht
0: wohl immer noch, aber soll nur noch für die chronischen Nichtkomma gelten. Das hatten ja Studien auch ergeben, würde ich nachher gerne noch ein bisschen genauer darüber reden, dass diese Sanktionen äh, ja vor allem Menschen treffen die nur einen niedrigen oder gar keinen Schulabschluss haben, weil die die Kapazitäten und das Know-how nicht haben, wie meinetwegen Akademikerinnen und Akademiker sich gegen diese Maßnahmen zu wehren oder sie zu verhindern. Ja, also
1: ja. und diese Anzi Sanktionen sind aber eben nicht weg. Also Das war dem Arbeitsminister auf der anderen Seite dann auch wieder wichtig zu betonen, dass nach den sechs Monaten die wieder losgehen können. Dazu kommt aber eine andere Schonfrist, die ist auch mit beim Bürgergeld dabei, mhm. nämlich die für deine Wohnung. Also Bisher war es ja so beim Hartz IV, wenn das Jobcenter jetzt mit dem Lineal kommt und dann feststellt, dass deine alte Bleibe da eigentlich ein bisschen überdimensioniert ist für deine neuen joblosen Verhältnisse, mhm. dann konntest du ja dazu, sagen wir mal, bewegt werden, dir was Billigeres zu suchen. Und das war ja ziemlich brutal für viele Menschen. Und dieses Lineal, das wird jetzt erst nach zwei Jahren angelegt mhm. und zwei Jahre lang wirst du mhm. in Ruhe gelassen, das ist die Schonfrist. Und genauso ist es
0: auch beim Vermögen. Beim Vermögen, naja, Vermögen gibt es ja jetzt die Schongrenze von 60.000, meine ich, ne? maximal.
1: 60.000 Euro, die darfst du haben und behalten, auch wenn du Bürgergeld beziehst, aber auch nur zwei Jahre lang und danach wird auch da hingeguckt äh, und dann bleiben dir von dem Vermögen nur noch 15.000 als Freibetrag, das ist ja deutlich weniger, mhm. aber eben immer noch mehr als bei Hartz IV und wie gesagt nach diesen zwei Jahren dann müsstest du dann im Zweifel dann auch wieder aus der Bude raus, wenn mhm. sich bis dahin mhm. noch nichts ergeben
0: hat. Jobmäßig. Dann war ja ein zentraler Punkt oder ist ein zentraler Punkt äh, mehr Anreize für Weiterbildung, ja. also die sogenannte Ermutigung und Befähigung, das war ja wohl vor allen Dingen Ko dem Koalitionspartner äh, wichtig, der FDP, Stichwort Fachkräftemangel dass da also Arbeitslose gezielt ja auf den Markt getrimmt und vorbereitet werden. Sag noch mal kurz, und, und, äh, wie das genau ja, aussehen soll. Da,
1: also dazu hat Hubertus Heil dann auch immer eine nicht ganz unwichtige Zahl äh, gebracht, nämlich zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen und das sind ja vor allen Dingen diejenigen, die das Bürgergeld dann in Zukunft bekommen, die haben wohl gar keine abgeschlossene Berufsausbildung. Ja. So, und Das heißt, die sind überhaupt erst nach einer zusätzlichen Qualifizierung vermittelbar in den Arbeitsmarkt. Und wenn du solche Maßnahmen dann als äh, Arbeitssuchender und Arbeitssuchende mitmachst, dann sollst du jetzt eine Weiterbildungsprämie bekommen von 150. 50 Euro. Also das ist dieser Anreiz. Ne? Und die Weiterbildung hat auch Vorrang. Das ist dann wieder in, in Richtung Jobcenter. Also wenn sie die Jobschancen verbessert, diese Weiterbildung, dann sollst du die machen, statt einfach einen Job anzunehmen. Und überhaupt soll das Jobcenter auch besser zuhören
0: und danach gehen, wo, was du eigentlich willst. Ja. Naja, es hängt wahrscheinlich dann aber doch auch wieder von den jeweiligen Sachbearbeitern äh, ab, mit denen man zu tun hat. Das ne? tippe ich auch. Eine äh, wichtige Sache, finde ich noch, ist eine Neuerung, dass man mehr dazu verdienen kann dann. 1.000 Euro im Monat kann man dazu verdienen. Ja.
1: Das ist, hm? Also 10% mehr darfst du behalten von diesen bis zu 1.000 Euro das waren vorher 20%, Prozent, jetzt sind das 30%, also das heißt, das sind ähm, 333 Euro, wenn du es genau willst, statt 250 Euro vorher. Also klar, das ist nicht nichts, aber das ist auch kein großer Sprung. Aber für junge Leute wird das besser. Also Studis und Azubis, ähm, die können jetzt 520 Euro dazu verdienen, statt nur 100, wie das, wie das bisher war. Also da wird vor allen Dingen bei jungen ja. geguckt.
0: Also im Grunde genommen, wenn ich mir das jetzt anschaue, die Rahmenbedingungen verbessern sich ein bisschen, die Beträge werden angepasst, aber ja, es scheint so ein richtiger Wandel oder so ein richtig, das hinter lassen von Hartz IV ist es am Ende nicht oder ist das nicht naja, wenn wenn zu genau, früh bewertet? Wenn
1: man sich das genau anhört, was die Koalitionspartner da auch für Wünsche zusammengetragen haben, also es war ja eine, eine, eine große Debatte, die dem auch vorausging, dann ist das ja auch nicht so verwunderlich, dass da deutliche Ähnlichkeiten zu Hartz IV bleiben. Der FDP, wie gesagt, war wichtig, dass das Prinzip Fördern und Fordern bestehen bleibt, nicht nur der FDP, aber vor allen Dingen auch. Die Mitwirkungspflicht des Beziehenden, die sollte eben auch bleiben, aber es sollte auch kein Grundeinkommen werden, also nur halt weniger streng und mehr auf Augenhöhe so, und äh, auch in den Schreiben an die Beziehenden soll sich das ausdrücken in Zukunft, das haben die Grünen betont, die sollen jetzt in freundlicheren, klaren Sätzen kommen, nicht mehr so mit Drohung und äh, Rechtsbehelfsbelehrungsbürokratie passagen Deutsch, so, also, so, so soll das in Zukunft dann irgendwie aussehen, aber ich meine Hartz IV ist irgendwie schon noch drin, ne? nur dass es eben eine andere, eine andere Richtung kriegt. Wenn du dir jetzt mal den Umfang anschaust von diesen Reformen, also das ist ja mit Abstand die größte Reform im sozialen Bereich, die sich die Koalition im Koalitionsvertrag auf die Fahnen geschrieben hat. Ne? Dann, dann drängt sich so ein bisschen die Frage auf, warum eigentlich und warum eigentlich jetzt?
0: Naja, es war ja eins der großen Themen der SPD im Wahlkampf vor allem, weil die ja damals 2005 unter Schröder äh, maßgeblich ja, mitgemacht hatten, den Sozialstaat umzubauen und Hartz IV einzuführen. Und das war ja immer so eine Offene Wunde, ne? dass eine soziale Partei sowas mitzuverantworten hat, da sozusagen auch ein bisschen ihr Profil verloren hat mhm. und so. Denn Hartz IV stand ja eigentlich von Anfang an in der Kritik, muss man ja sagen. Also da gab es seit einer Weile schon aus der SPD so Begriffe oder Wortschöpfung zu hören, wie wir müssen Hartz IV überwinden. Ja, und ich glaube, dass nicht wenige in der SPD diese Einführung von Hartz IV als gewissermaßen historischen Fehler in der Geschichte der Partei gesehen haben. Außerdem ist natürlich der Versuch, wieder mehr auf die Gewerkschaften zuzugehen. ja. Und ich glaube generell, sich wieder als soziale Partei überhaupt zu positionieren. Und dazu passt einfach das knallharte Hartz-IV-Programm überhaupt nicht. Und deswegen brauchte die SPD, glaube ich, zwingend einen neuen Begriff und dahinter auch ein neues Programm.
1: Naja, vor allem diese, diese ganze Praxis mit den Sanktionen, also das knallharte am Hartz-IV-Programm, das hat ja im Großen und Ganzen gar nichts gebracht, außer, außer dass das in den Leuten Angst gemacht hat und unglaublich viel Bürokratie verursacht hat. Das weiß man ja eigentlich auch schon lange. Aber jetzt gibt es aktuell auch eine Studie dazu vom ähm, äh, Institut für empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung in Berlin. Mhm. Die hatten in drei Jahren fast 600 Hartz-IV-Bezieher befragt und festgestellt, dass Sanktionen fast immer demotivierend gewirkt haben auf die Leute, also eigentlich das Gegenteil ne, von dem, was man, was man wollte und die Leute eher eingeschüchtert haben und ganz selten nur eher in Arbeit gebracht haben. Also die fühlen sich dadurch eher zusätzlich stigmatisiert, die Menschen, psychisch belastet und am meisten Erfolg hatte man eigentlich, wenn die Arbeitsagentur die Leute eng begleitet und fördert, also statt
0: ihnen zu drohen, so zumindest das Ergebnis der Studie und das spiegelt mmh, sich auch ein bisschen mmh. im Bürgergeld. Naja, am Ende war und ist Hartz IV ja auch viel zu bürokratisch und viel zu aufwendig. Ja. Ne? Und diese Erkenntnis hat sich, glaube ich, langsam durchgesetzt. Und die Idee hinter dem Bürgergeld, ist ja eigentlich schlüssig, weil die Leute, die in dem Amt arbeiten, sollen mehr Zeit haben, sich um Vermittlungen zu kümmern, wenn sie nicht mehr damit beschäftigt sind, nach Gründen für Leistungskürzungen zu suchen und da lange Briefe zu schreiben und diese Kürzung äh, zu begründen. Und ähm, du hast ja es ja vorhin schon scherzhaft so ein bisschen ausgeführt, mhm. wer schon mal so ein Schreiben vom Hartz-IV-Amt in den, in, den, in den Händen äh, gehalten hatte. Also das war ja teilweise schon absurd, mit was für komplexen Rechtsverweisen da argumentiert oder gedroht wurde und in welchem Ton das oft geschrieben wurde. Das soll sich alles ändern. Also wenn der Arbeitsminister das wirklich ernst meint, und mal das mal so glaubt, dann soll sich ja grundsätzlich, um das nochmal so rauszuarbeiten, dass grundsätzlich das Verhältnis zwischen Amt und Leistungsbeziehenden verändert. Das soll ein anderer Vibe sein, ein anderes Feeling, eine andere Kooperation. Und es geht nicht nur um Regelsätze und bestimmte Fristen. Also freundlicherer Ton, mehr Konzentration auf Maßnahmen, die echt was bringen und nicht einfach die Leute bestrafen. So fasst es Arbeitsminister Heil hier in wenigen Sekunden zusammen, was der Vibe sein soll.
1: Dieses neue System hat einen anderen Geist, der Befähigung. Des Vertrauens des Respekts. Befähigung, Vertrauen, Respekt. Ich meine, das hat, klingt ganz <lacht> anders als bisher, ja, wa? Klingt, also klingt, erst, klingt doch erstmal gut. Aber mal mit einem praktischen Beispiel. Also Heil sagt, fast zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen haben keine abgeschlossenen ja, Berufsausbildungsverhandlungen. Das, das, das sind fast zwei Millionen Menschen. Und was sich jetzt ändern soll durch eben mehr Kooperation, mehr Möglichkeiten zur Fortbildung ist, dass die öfter Möglichkeiten bekommen sollen, eine Ausbildung zu Ende machen zu können, statt immer wieder hier und da in irgendwelche Aushilfsjobs äh, ja. dann reingedrückt zu werden. So. Und die Argumentation vom Arbeitsminister ist, dass das dann auch dem Fachkräftemangel entgegenwirkt und man sozusagen dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt.
0: Also es klingt alles super erstmal, finde ich, so nach gesundem Menschenverstand, äh, aber es gibt natürlich auch reihenweise Kritik und zwar im Grunde genommen von allen Seiten, also von links, aus der Wirtschaft, äh, von allen. Mein Gefühl ist, außer der SPD selbst ist eigentlich überhaupt gar keiner zufrieden mhm. damit, aber das eben aus den ganz unterschiedlichsten Gründen, Also als würde man über verschiedene Sachen reden, aber äh, ja, frei, da, keiner ist zufrieden. Also da
1: kommt wirklich einiges zusammen, deswegen lassen uns mal gucken, äh, wer das jetzt wie genau kritisiert, also die Linken zum Beispiel, die Linke nennt das Bürgergeld spöttisch Hartz 5, also mhm. nichts hinter mhm. sich lassen, sondern nur ein reines Update. Die sagen, auch wenn es jetzt eine Erhöhung gibt und die Leute vielleicht anders angesprochen werden, die würden ja trotzdem arm bleiben. Die meinen, der Satz hätte mindestens um 200 Euro plus Stromkosten steigen müssen.
0: ja Die Sozialverbände sehen das, sehen das ähnlich. Auch die katholische Kirche und Familienverbände, die sagen alle, das hätte mehr sein müssen. Gerade bei den Sätzen für Kinder. Und der Paritätische Gesamtverband hat auch Zahlen reingebracht und meinte, das müssten mindestens 687 Euro sein statt 502. Alles andere würde weiterhin schlicht Armut bedeuten. Und was so ein bisschen erstaunlich ist, dass sogar der Ökonom Marcel Fratscher, ja, das ist der Präsident vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, sogar er sagt, in diesen Zeiten ist das zu wenig. 502 Euro oder eine Erhöhung um knapp 11 Prozent ist bei weitem nicht ausreichend, um die zusätzlichen Kosten abzudecken
1: wenn du jetzt aber schaust, was Arbeitgeber, Handwerksverband, FDP und CDU, CSU sagen, dann klingt das genau andersrum.
0: Naja, die sagen, das ist alles viel zu viel, Das droht die soziale Hängematte, in die sich Millionen Leute bequem reinlegen werden. Wir also schon, ich ne? sag ja, das ist, als wenn die von zwei verschiedenen Sachverhalten sprechen würden. So ungefähr,
1: ungefähr. Also der Handwerksverband, der meint, das neue Bürgergeld, das würde komplett falsche Anreize für Geringverdiener setzen, weil wenn die Sätze erhöht werden vom Bürgergeld, dann ist der Unterschied zwischen denen, die jetzt für wenig Geld arbeiten gehen und denen, die es vom Staat kriegen, nicht mehr groß genug. Und das sei ja dann auch wieder ungerecht. Also die sind weiterhin für niedrige Sätze, weil sie glauben, dass die Leute sonst überhaupt gar nicht mehr arbeiten gehen. Äh, die CSU meint, jetzt würde Nichtarbeit deutlich attraktiver werden, also stößt ins selbe Horn im Grunde. Mhm. Und sie haben das respektlos gegenüber den Steuerzahlern genannt. Also versuchen da auch andere Gruppierungen offensichtlich auch noch für sich in Stellung zu bringen. Und dass sich das in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen dann bewegen würde. Also malen auch so einen, einen CDU-Teufel an die Wand. Und hier äh, Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, der hält höhere Sätze und weniger Sanktionen für das komplett falsche Signal.
0: In einer Zeit, in der wir von Rekord zu Rekord bei den offenen Stellen hecheln, ist das doch arbeitsmarktpolitisch eine fatale Wegmarke. Hier werden keine Brücken ins Arbeitsleben, sondern ins Sozialtransfersystem geschlagen. SPD-Generalsekretär Kühnert, Kevin Kühnert, der hat das ja gleich äh, gekontert, diese Kritik und hat gesagt, naja, also die Arbeitgeber sollen lieber dafür sorgen, dass die Bezahlung attraktiver wird, statt niedrige Bürgergeldsätze zu fordern, weil er meint, die, dem aktuellen Fachkräftemangel, und das ist ja das, worum es am Ende auch, auch geht, könnte man nur mit besseren Arbeitsbedingungen begegnen und ergo auch mit äh, besserer Bezahlung und nicht, indem man ganz unten die Daumenschrauben anlegt. Das ist seine Argumentation. Und Arbeitsminister Heil äh, hat sich ähnlich gerechtfertigt. Ich finde
1: es zum Beispiel unverantwortlich, dass einige, auch im politischen Raum versuchen, jetzt Geringverdiener gegen bedürftige Menschen zu stellen. Ich will als Arbeits- und Sozialminister, dass wir die gesamte Gesellschaft im Blick haben und es ist ja auch falsch, dass sich Arbeit jetzt nicht mehr lohnt, denn wir haben im Bereich der Situation von Menschen mit einem geringen Einkommen schon eine Reihe von
0: Maßnahmen ergriffen. Weißt du, was für mich auch so ein bisschen die Frage ist, jetzt jetzt mal ganz abgesehen davon, wo man sich da politisch einordnet, ob man das zu viel oder zu wenig findet oder so, die Frage ist für mich ein bisschen, wie die Leute in den Jobcentern jetzt mitmachen. das sind Es sind ja 75.000 Menschen, die da arbeiten und die haben jetzt jahrelang böse Drohbriefe geschrieben, mit Sanktionen gedroht, die haben sich, also ohne dass ich da jetzt jemand persönlich angreifen will, ja die haben nicht nur das gemacht, aber so vom System her ja nicht kooperativ verhalten oft, sondern eher Druck gemacht und mhm. das sollten sie auch, das war ja auch politisch so gewünscht, so sollte diese Institution eben mit fördern und fordern äh, Druck machen. Ja, und ne? Jetzt und,
1: soll sich das alles wandeln und umdrehen und, und ein ganz anderer Ton und Geist irgendwie werden. Ne? Und die das, ja. müssen
0: ihre komplette Arbeitsweise mhm. im Grunde genommen ändern und nicht, dass ich das den einzelnen Menschen nicht zutraue oder den Böses unterstelle, aber das wird schon eine Weile dauern, bis man da so einen neuen Geist implementiert hat, oder? Ja,
1: und das wird eben der Wandel sein, der dann Bürgergeld von Hartz IV tatsächlich auch absetzen könnte. Aber ob das so passiert, das müssen wir dann sehen. Bis zum Januar hätte das Jobcenter Zeit jetzt erstmal dafür, sich da umzustellen und darauf vorzubereiten. Dann soll nämlich das neue Bürgergeld kommen. So, jetzt seid ihr an der Reihe. Was denkt ihr denn? Ist das eine super Idee mit dem Bürgergeld? Viel zu wenig oder wirklich so eine Art soziale Hängematte, die aus dem Bürgergeld spricht? Schreibt uns das doch gerne, eure Meinung an newsjunkies.rbb24inforadio.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, abonniert uns doch. Das könnt ihr zum Beispiel in der ALD-Audiothek machen, wo ihr diesen Podcast
0: natürlich findet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Tschüss, bis morgen sagt Hendrik Schröder. Und bis morgen sagt auch Christoph Schrag. Tschüss.
1: Newsjunkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.